1: Non oh merde Qu'est-ce qu'il y a Vous êtes malade en voiture Non,
2: non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper
3: content Bonjour et bienvenue dans nos ciné spéciales Cannes épisode 6. Je suis David Honora et c'est un très grand plaisir de vous retrouver une dernière fois en direct du Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui, on va faire le bilan de cette 72e édition et donc j'ai rassemblé tous les survivants euh, dont <rire> certains euh, sont sortis euh, vivants de, des 3h28 euh, éreintantes d'Abdelatif Kechiche euh, cette nuit, euh, notamment Anaïs Bordage. Salut Anaïs.
0: Salut David.
3: Ça va t'as compter euh, les culs euh, dans le film
0: Tout à fait, il y a 178 plans euh, de culs dans ce film, voilà, bon. je ça Public,
3: mais il y a aussi des personnes hein, qui portent ces culs.
0: Effectivement, désolé, je ne veux pas les réduire à leur cul, mais en même temps, on voit pas, on voit plus leur cul que leur tête euh, dans le film. Donc.
3: Euh, avec moi aussi, euh, Hugo Alexandre, salut David, Arnaud Bordas, salut David, et comme d'habitude, toujours là, toujours en forme, toujours au taquet, Perrin Kenson que je retrouverai aussi une dernière fois euh, dimanche matin pour euh, qu'on donne nos impressions sur le, le palmarès euh, qui sera rendu par le jury d'Alejandro González Iñárritu. Et tu vas commencer par euh, une petite chronique euh, en forme de bilan avant que, qu'on parle de tout ce qu'on a bah vu, euh, aimé, pas aimé. Euh,
1: à faire le bilan calmement. Euh, donc, J'ai comme... Benji, si tu nous écoutes. <rire> comme dirait euh, Adèle, This is the end. Enfin pas tout à fait, mais presque. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette édition 2019, de cette 72e du Festival de Cannes Un peu plus vieux et pas trop ensoleillé, mais bon, on n'est pas, pas quand même au drame de 2013 avec ces bourrasques qui envolaient des parasols menaçant d'empaler les festivaliers. D'ailleurs, en parlant d'empalement, quand on pense Cannes 2019, on pense à cette actrice allemande qui, en rentrant chez elle après une soirée, s'est retrouvée empalée sur la grille du portail de sa résidence car elle avait oublié ses clés. Mauvais karma, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle, sauf peut-être sa cuisse qui, visiblement, a pris un petit peu cher. Mmh. Sinon Cannes, c'est un peu le western En tout cas, il y a des histoires de récompenses Et c'est Magnum qui paye En effet, la marque qui investit chaque année une plage Pour y accueillir des soirées et des affamés de glace A promis une récompense à celui qui retrouverait son Magnum géant En effet, dans la nuit du dimanche 19 mai L'objet de décoration mesurant 2 mètres et pesant quelques 20 kilos A été subtilisé Les festivaliers s'en sont aperçus vers 4h du matin Et combien de degrés d'alcool, on ne sait pas En faisant une ronde il y a des rondes a... visiblement <rire> il y a une... Non, une ronde. ah non c'est une ronde une ronde oui en faisant la ronde non, je sais pas drame sur la croisette les meilleurs limis ont été lancés sur l'affaire bonne nouvelle cependant l'objet euh, un tant soit peu encombrant a été restitué le 22 mai dernier grâce à une brocanteuse ouf et merci madame autre vol ceux des bijoux de Rita Ora enfin différemment puisque en fait les 3,5 millions de bijoux ont été oubliés par une personne visiblement très tête en l'air dans un avion Enfin, là aussi, tout va bien. Ils, ont, ils sont rentrés tranquillement à Londres. Tout va bien. Cannes 2019, c'est donc un peu la folie joyeuse ou moins, d'ailleurs, si l'on pense à ce monsieur qui relaie sur les autres en projection de presse. C'est suffocant comme les files d'attente pour entrer en soirée ou comme la robe de Elle Fanning qui, parce qu'elle était bien trop serrée, l'a fait s'évanouir. Cannes, le festival, toute cette pression quoi. mais surtout c'était vraiment sympa et poli puisque visiblement Abdelatif Kechiche s'est excusé pour la longueur de son film et vu les retours c'était la moindre des choses Allez, on, on se ça l'année prochaine
3: oui. Merci Perrine et euh, du coup on va pouvoir euh, faire le bilan, alors je vous ai préparé comme euh, pour la première émission une petite série de catégories avec laquelle euh, on va pouvoir explorer euh, tous les films qu'on a vus dans la sélection officielle et dans les sélections parallèles Et euh, on commence avec le plus beau plan du festival. Euh, D'après toi, Anaïs, c'était quoi
0: Euh, Alors, c'est difficile d'en choisir un, mais il y a le film de Robert Eggers, The Lighthouse, qui m'a vraiment frappée. Et il y a un plan dedans, notamment. Donc, c'est un film qui est en noir et blanc et en format carré. Euh, donc, sur deux, deux mecs qui gardent un phare. Et il y a un plan de Willem Dafoe en contre-plongée, qui est éclairé de manière hyper euh, expressionniste, en fait. On dirait vraiment un tableau, euh, qui m'a vraiment frappé. Et je pense que c'est l'image qui m'est le plus restée dans tout ce festival. C'est absolument terrifiant. On dirait, on dirait vraiment un tableau horrifique.
3: Arnaud, le plus beau plan du festival
4: bon, Je ne veux pas trop m'apesantir dessus, parce que sinon, ça va spoiler. Mais pour moi, c'est le plan final de, de Parasite, quoi. Euh... De Banque Genot. Ouais, de Bankjuno. Euh c'est peut-être euh, on peut préciser peut-être pour l'anecdote, c'était c'était assez euh, rigolo parce qu'en fait euh il euh, y a un, un, un final qui précède, un plan final, enfin que les gens ont pris pour le plan final, qui se sont mis à applaudir, qui, qui je trouvais euh, était totalement illogique que ce soit le plan final, et c'est justifié après qu'il ait, qu'il ait été mis là ce plan. Hein. Mmh. Mais, euh, mais quand le plan final arrive, c'est, c'est, euh, c'est un véritable crève-coeur, quoi. C'est, il est terrible ce plan, quoi. Et, euh, voilà, je, je, j'en dis pas plus, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment le plan qui m'a le plus frappé dans
3: tout le festival. Quoi. Ouais, Perrine
1: moi aussi, je suis sur le, le Bon Juno, en fait. Euh, c'est un, un plan dans le film de Bon Juno, Parasite. C'est euh, pareil, je ne vais pas non plus trop m'apesantir, mais c'est juste à un moment donné, on évoque l'idée des fantômes dans le film euh, très rapidement. Et il euh, y a juste un plan où on voit un visage sortir du, de, d'un escalier, euh, une grande porte noire. C'est hyper cadré, c'est hyper centré. Et il y en a juste deux yeux comme ça qui surgissent de nulle part dans, dans une porte noire. Et ça, moi, ça m'a particulièrement euh, terrifiée. Et j'ai trouvé ça sublime, en fait. Très, très beau et très terrifiant. Et qui va très bien pour moi avec euh, toute l'histoire du film.
3: Hugo
2: ben Oui, c'est aussi dans Parasite, en fait. <rire> <Et C'est>, euh, <rire> ouais. enfin, tout, les, tout est beau dans Parasite, donc, ouais. euh, donc voilà. Mais ce serait plutôt une séquence, en fait. C'est, c'est au début du film, qui est, qui est plutôt humoristique, disons. Et après, ça, ça bascule dans autre chose. Euh, c'est une sorte de... de... En fait, on peut, on, je pense qu'on peut raconter ça. C'est qu'au début du film, c'est une famille qui essaie de... De, d'expulser tous les tous les employés d'une maison donc il y a un majordome une gouvernante etc et à un moment ils essaient d'expulser la gouvernante enfin de de, de trouver un stratagème pour qu'elle, pour se, qu'elle fasse se, se fasse virer pour la remplacer Et en fait c'est c'est filmé un peu comme une scène de casse à la Soderberg c'est euh, c'est, c'est c'est tellement c'est tellement génial que toute la salle a à ce moment-là Donc je vais pas raconter comment ils le font mais en fait c'est ça ça il y a tout qui s'imbrique, c'est une séquence qui va très très vite avec, euh, avec plein de plans superbes
3: et euh, c'est, euh, c'est assez jouissif en fait et, et, et tout le film est comme ça. Ouais moi pour, pour dire à quel point le, le film de Bon Juno est riche et euh, on on considère on est beaucoup à le considérer comme un des favoris là pour pour la palme euh, j'ai aussi un plan moi, qui, qui m'a marqué où j'étais complètement ensoufflé. c'est euh, c'est euh, euh, à un moment une séquence où le où les où un personnage en fait sort avec une bouteille d'eau pour euh, arroser un type qui qui pisse devant leur fenêtre et euh, un des personnages du film euh, attrape son téléphone portable et, et commence à filmer la séquence au ralenti. Et cette idée voilà, de transitionner, le, fin, d'amener le ralenti dans le film par euh, l'utilisation du, du téléphone, euh, j'ai trouvé ça magnifique, euh, donc d'un, d'un point de vue purement formel. Et un autre grand film formel euh, que j'ai vu cette année à Cannes, c'est La cause sauvage euh, de Dio Inan. Et euh, dedans, il y a beaucoup de, de, de plans euh, extrêmement réussis visuellement, dont euh, un qui utilise... Euh, 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 des des chaussures qui font de la lumière euh, pour faire son éclairage et euh, qui réussit avec ça un plan euh, absolument magnifique qui me permet de passer à la catégorie suivante euh, l'acteur ou l'actrice que vous avez découvert euh, pendant cette quinzaine, Arnaud on peut faire l'acteur et l'actrice. Allez, fais-toi plaisir. Euh,
4: donc l'acteur, alors c'est pas c'est pas une découverte pour moi, quoi. Et puis pour pour certaines personnes qui, qui suivent depuis un peu quelques années, mais ça peut l'être pour certains auditeurs. C'est Don Lee, euh, le, le, l'acteur principal, enfin l'un des acteurs l'un des deux acteurs principaux qui joue le, le chef de gang dans le film coréen qui a été projeté hors compétition ouais. hier, euh, The Gangster, The Cop, hein, The Devil. Et euh, donc Don Lee, c'est un c'est un acteur Coréen qui a été révélé à l'époque ici à Cannes d'ailleurs par euh, euh, dernier train pour Busan où il jouait mm. l'un des, des passagers et euh, donc c'est, c'est, c'est une véritable c'est un grizzly le type quoi c'est physiquement il est assez il y a impressionnant
3: un petit, un petit côté obélix ouais ouais
4: ouais il y en <rire> a il y en a il y en a qui dit parler un peu de Bad Spencer euh, <rire> ouais. coréen mais euh, parce qu'il distribue beaucoup de tourniole <rire> mais euh, mais il a quand même un charisme et, et, euh, et une manière de jouer quand même euh, un peu plus développée que que ceux de, de Bad Spencer donc voilà, je, je, je le trouve vraiment formidable, étonnant. C'est la nouvelle action star euh, coréenne euh, depuis deux trois ans. Voilà, maintenant il a des projets qui se construisent euh, uniquement sur son nom. Et, euh, et là, euh, le rôle de, de, de The Gangsters, The Cop, The Devil euh, lui permet de, 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 donner, de donner toute la mesure de son talent parce qu'il a des vraies scènes de jeu, il a des scènes de, de, euh, d'action. Il, c'est, un, c'est, un, c'est un personnage, euh, enfin c'est un acteur très physique. Quoi. Euh, voilà, donc ça c'est pour l'acteur et pour l'actrice. Alors là c'est une vraie découverte pour ma part. Quoi. C'est, euh, Valérie Pachner, dans l'actrice autrichienne euh, du film de Terence de Malik. Malik, Une vie cachée. Euh, voilà que, donc c'est la, l'actrice principale du film qui, qui joue cette euh, paysanne autrichienne euh, qui va devoir euh, subir le martyre de, de son mari euh, mais enfin qui le subit par amour quoi et, euh, et je l'ai trouvée euh, hallucinante fille enfin l'acteur aussi est, est, est lui mmh. aussi hallucinant dans le film ils sont tous les deux très bien mais euh, mais elle aime particulièrement les, les, les longs plans évidemment contemplatifs où où, où, où Malik la, la filme dans la nature elle a, elle a un visage et un regard vraiment euh, toi dans cette fille, quoi. Voilà. Perrine
1: euh, bon, Moi aussi, je m'amuse une actrice, un acteur. Mais alors, très vite sur l'acteur, en fait, c'est, c'est pas une découverte tant que ça, c'est plus une confirmation. C'est euh, Taron Egerton dans Rocketman. Euh, ouais. Qui jouait Elton John, ju- John Qui joue Elton John, euh, que, que j'avais déjà beaucoup aimé dans Kingsman, que j'avais déjà vu dans d'autres films que j'aime beaucoup. Mais là, je, il prouve, avec euh, Rocketman, qu'il, qu'il a toute l'ampleur et la capacité de pouvoir porter un film tout seul et sur ses épaules et sur son nom. Et moi, je trouve ça vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce ce jeune acteur Taron Egerton. Et l'actrice, pour le coup, moi, ce sera euh, Noémie Merland que pour le coup, moi, j'avais jamais vu, je pense. Et euh, dans le film de Céline Siama, qui est absolument. c'est une très jolie fille mais surtout elle a une espèce de, d'intelligence dans le regard de, de, de feu intérieur il y a une intensité quand elle regarde et quand elle joue elle écrase tout sur son passage elle a un charisme démentiel moi elle m'a vraiment beaucoup beaucoup impressionné euh, Noémie Merlan Anaïs
0: ouais, bah moi aussi j'allais dire Noémie Merlan en fait euh, elle est face à Adèle Haenel dans le film et Adèle Haenel on sait que c'est quelqu'un de très très intense et d'assez impressionnant euh, euh, à la caméra quoi. et en fait euh, elle arrive non seulement à soutenir complètement l'intensité d'Adèle Haenel mais même de la surpasser. Passé, quoi. Ouais. Et elle a un regard noir, en fait. Elle a des yeux noirs des et yeux des cheveux noirs, vraiment d'une. Noir et
1: bleu, ils sont fascinants ces ouais. yeux. Ouais.
0: Et en fait, et au début, elle apparaît un peu comme timide. Et en fait, très rapidement, elle, elle domine complètement le film. Et vraiment, elle est, elle est inévitable. Quoi. Vraiment, je, je trouve que cette actrice est, est superbe. Et j'ai hâte de la voir dans, dans d'autres films.
3: Hugo euh,
2: Moi, je vais retenir un acteur des Misérables, euh, un des trois policiers du film qui incarné par... Alors, il y a Damien Bonnard qui est, qui est très bon, mais on le savait un peu déjà. On l'avait a, découvert avant. Il y a un avant. mec qui s'appelle Alexis Mananti, qui joue un peu le, le, le méchant, entre guillemets, c'est-à-dire le flic un peu nerveux, un peu violent, un, un peu crapuleux sur les bords. Et euh, il, est, il est excellent dans ce rôle-là. Euh, apparemment, il, il avait déjà joué euh, ce rôle-là dans le court-métrage Les Misérables. Il avait joué dans Épouse-moi, mon pote. Il, <rire> a, joué, il a joué un policier ivre dans, dans la brue, voilà, et euh, donc j'ai découvert ce type et il est excellent. Ajouter juste
1: ajouter, euh, parce que Damien Bonnard euh, l'acteur que tu viens de nommer et juste Jibril Zonga euh, mmh. qui fait Guada dans le film voilà, il, ouais, il joue très bien et puis équipe. pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec <rire> le cinéma
3: <rire> Alors moi j'ai, j'ai aussi retenu euh, finalement une confirmation parce qu'on l'avait déjà découverte dans le premier euh, film Make to my love de Keshis, chez o- Ophélie Bo, qui pour moi est euh, Enfin, une confirmation incroyable avec le, le deuxième volet il va y avoir beaucoup de polémiques et de discussions sur le film, sur la manière de, de cac et de, de filmer les femmes, de les, de les sexualiser mais euh, ce sera dommage en fait, de, de, de balayer la, la qualité de la performance des actrices et en particulier la sienne qui, qui est, mais je trouve vraiment extraordinaire. C'est, euh, euh, elle a des, des jeux de regard, enfin euh, énormément de choses qui, qui passent sans un dialogue. Les jeux de fesses aussi, non Ouais, mais justement, enfin, en fait, c'est, c'est exactement ça que, qui, qui est, je trouve ridicule et qu'il faudrait éviter. Euh, oh, sur c'est le... une blague. Ça. Ouais, ouais, mais, c'est, mais, mais toi, le problème, c'est, c'est qu'elle bien, va, elle va beaucoup, aussi, hein. elle va enfin, beaucoup. J'ai un peu subir peur qu'elle, ça,
1: euh, qu'elle, soit malheureusement. Va euh, subir ça, ça va, ça, ça va et, la longtemps. Euh,
3: et c'est, c'est dommage parce que c'est, c'est vraiment, enfin. Euh, encore une fois, les, les films de Kéchich ont lancé pas mal d'actrices euh, qui, derrière, euh, ont réussi à se, s'en émanciper. Et, euh, et voilà, je pense que, qu'elle est, elle est quand même promise à une belle carrière. Euh, alors, on passe dans, à une autre catégorie, c'est euh, l'émotion. Et euh, il a pu y en avoir, surtout quand la fatigue arrive, on, on est plus, <rire> euh, plus facilement sujet à l'émotion. Euh, votre plus grosse émotion, euh, Monsieur Hugo Alexandre
2: euh, bah moi, c'est, ça va être le, le film de Ken Loach, en fait, qui est... Qui est euh, enfin c'est, c'est une émotion tout le long, en fait. Euh, t'as les yeux qui piquent pendant tout le long, parce que c'est... Euh, c'est euh, ça raconte l'histoire d'une famille qui, qui galère, et, et par des dialogues euh, assez simples, sans, sans trop souligner euh, ce, que, ce qu'avait un petit peu perdu Ken Loach ces derniers temps, et, et j'ai retrouvé mon Ken Loach et,
3: et mon émotion. <rire> Périne, tu nous avais d'ailleurs annoncé de l'émotion sur Ken Loach, est-ce que c'est ça qui t'a le plus euh, marqué
1: Ben non, même si euh, j'avais les yeux qui piquaient, hein, comme Hugo, tout à fait mais euh, bon, moi déjà il y a les plans de, d'avion, d'accord de, de, de d'Hier des Andes de, dès le début de, de l'accord des Songes où voilà, j'étais déjà en, en pleurs mais ça c'est, c'est, c'est parce que visiblement je dois avoir un problème avec la des Andes, mais euh, non, la plus grosse émotion je pense que c'est le, le Almodovar pour moi mmh. euh, le Almodovar euh, à partir de, d'une, d'une séquence de monologue, euh, je, je n'ai plus arrêté de, 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 de... Les vannes étaient ouvertes et impossibles à refermer.
3: J'étais à côté et de toi à euh, cette <rire> projection, <t'entendais>.
1: je confirme. <rire> <rire> et que Mais donc c'était... Non, non, je trouve qu'il y a... Il y a dans le jeu de, d'Antonio Banderas, dans ce qui est en train de se dérouler à l'écran, moi, ça m'a, ça me, j'ai trouvé ça particulièrement... Euh, particulièrement bouleversant. Très intime et très bouleversant. Arnaud, l'émotion
4: euh, bah euh, ouais moi je je pas réfléchi longtemps là parce qu'en gros c'est le c'est le seul film où ça m'a fait ça c'est euh, alors là aussi je vais pas euh, trop spoiler non plus mais c'est la fin d'une vie cachée de Terrence Malick mmh. parce que c'est là où je, les, les larmes sont venues aux yeux ouais. bah, c'est, euh, voilà je veux pas trop en dire c'est, c'est en gros c'est la fin c'est euh, non seulement euh, bah, on assiste au euh, à l'aboutissement du, de la trajectoire du, du personnage principal euh, qui est terrible hein, et, euh, et puis euh, en même temps à l'explication du titre quoi,
3: tout, mmh. en fait, tout ça se recoupe et, euh, et c'est, c'est très très beau quoi, vraiment, quoi. Ouais, jusqu'à la citation euh, qui est, qui est utilisée sur le, ouais. sur le plan final bah, moi je ne suis pas très original parce que mes deux euh, moments d'émotion c'est même que Hugo et Arnaud euh, j'ai, euh, j'ai pleuré euh, sur une scène d'engueulade euh, la, la mère de famille qui engueule le patron au téléphone <rire> sur Ken Loach et sur la fin de, du, d'une vie cachée de, de Terence Malik. Euh, Anaïs
0: euh, ouais, bah Moi j'ai, j'ai deux, deux grosses émotions euh, Les misérables qui étaient en fait euh, d'une telle intensité euh, avec un crescendo vraiment de plus en plus violent dans le film euh, que j'étais juste euh, je, je, j'ai pleuré mais de tension en fait euh, c'était vraiment euh, une émotion très très forte et euh, un peu implacable quoi et par contre euh, dans l'émotion plus classique euh, bah, en fait c'est le portrait de la jeune fille en feu de Céline Siamin, mmh. ou euh, comme toi Perrine avec le Almodovar en fait il y a, y a un moment et qui est à peu près au milieu du film euh, où on, on découvre donc ce, cette jeune fille en feu euh, cette image là qui en fait ouvert les vannes également et à partir de là j'ai juste pleuré non stop pendant tout le film euh, parce que l'intensité allait vraiment de plus en plus fort et que je trouvais ça juste tellement beau de, de présenter tous ces plans et de présenter cette sororité et cette histoire d'amour avec tellement de finesse et tellement d'intensité et une représentation et un regard qu'on voit très rarement au cinéma et encore plus rarement à Cannes euh, que ça m'a complètement dévastée et le dernier plan, j'étais, enfin, vraiment, je m'excuse à mes voisins de siège parce que le, les reniflements étaient vraiment intenses. Quoi.
3: Alors, à l'opposé de, de l'émotion, il y a le, le rire, qui, en général, n'est pas forcément le, le concept le plus fréquent à Cannes. Mais il y a quand même eu l'occasion de, de se marrer un petit peu cette année. Euh, J'ai dit le plus gros fou rire. Il n'y a pas forcément eu de fou rire. Mais en tout cas, le moment où vous avez ri à Cannes, Arnaud, toi, c'était quand alors moi c'est pas un film euh, c'était
4: c'était la masterclass de John Carpenter ouais euh, et euh, en fait, c'était à un moment précis où il euh, y avait deux réalisateurs qui l'intervenaient, Yann Gonzalez et Catel euh, qui, est... Est, qui est verré. Hein. Et euh, c'est quand, alors, Catel qui est verré s'est empêtré dans une, dans une question euh, à base de surgissement dans le cadre et de symbolique visuelle et tout. Et où euh, bah, c'est plus elle avançait dans la question et plus c'était gênant. Et surtout quand on connaît euh, le bonhomme qu'elle avait en face qui, qui rechigne, enfin, qui, qui, euh, oui, qui rechigne clairement à à parler de, de, de d'interprétation euh, euh, symbolique dans ses films, c'est quelqu'un de très pragmatique. Et la, la réponse de, de Carpenter a été géniale parce qu'en gros, il lui a dit, euh, il, il lui a dit oui, oui. Euh, il a dit bah si, si j'ai si j'ai envie de paraître intelligent, je vais répondre que oui, que j'ai voulu faire ça quoi et là d'ailleurs tout le monde a rigolé quoi, mais ça, ça, ça m'a fait marrer parce qu'en vrai, en fait ça démontrait un petit peu que c'est, une, je trouve moi une très mauvaise idée de confier des animations de masterclass c'est un métier à la base, euh, de le confier à des cinéastes parce que la plupart du temps là, on avait Yann González qui était, euh, euh, au, qui était bord, très émue, part, au bord hein. de la crise d'apoplexie ouais. là, qui, qui tremblait dans, pot, dans il la est, il, et tout.
1: Était, il était assez timide et euh, ça a ouais, été ouais, dur pour lui ouais. et qui
4: posait euh, globalement euh, tous les deux des, des, des questions souvent complètement à côté de la plaque et euh, voilà, à moins d'avoir un cinéaste vraiment euh, comme ça peut arriver à des gens comme Tarantino ou ou Guillermo del Toro, euh, qui sont des des, des, des gros... euh, Enfin, qui ont une relation vraiment au cinéma euh, euh, très... c'est des cinéphiles. T- oui, c'est des cinéphiles, et puis, voilà. Fin... Et qui arrivent à mettre de côté leur passif de cinéaste et à ne ouais. se comporter qu'en intervieweur. Moi, j'avais vu une masterclass de, de, de Michael Mann à l'Institut Lumière à Lyon, là, il y a deux ans, qui était mmh. superbe, animée par Guillermo Del Toro. C'est, là, c'était, c'était bon. Mais en général, je trouve cette idée de confier à des, des réalisateurs euh, des animations de masterclass, c'est assez... Euh enfin je trouve que
3: c'est une mauvaise idée ouais. ok Perrine ton plus gros fou rire euh,
1: moi c'était au niveau de alors au delà de quelqu'un hier soir qui m'a fait le résumé du Kéchiche avec beaucoup d'humour où j'étais <rire> pliée en deux tellement ça... je veux voir le film mais dans la façon dont il l'a raconté parce que ça avait l'air extraordinaire de cette façon là euh, mais sinon c'est plutôt le film de... d'Honoré euh, Chambre 212 il y a quelques répliques qui pour moi ont fait vraiment très très mouche mais je riais à très très fort et notamment cette réplique de euh, euh, le bonheur euh, c'est de finir lesbienne en baie de somme et ça euh, moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux et je me suis dit qu'il euh, avait tout compris euh, Honoré
0: moi j'ai vraiment beaucoup ri beaucoup ri sur le Honoré
3: je, je sais pas quoi répondre à ça
0: <rire> <rire> Anaïs euh, bah moi c'était le film Bakurao euh, ouais. parce que en fait on en a déjà parlé dans une émission précédente c'est un film qui opère une rupture de ton assez, assez incroyable à la moitié du film et je m'y attendais pas du tout et en fait on part d'un film social, un peu méditatif sur un portrait d'un village perdu dans le temps et dans l'espace qui en fait se transforme en espèce de western horrifique avec des scènes de violence complètement hallucinantes et c'était vraiment je pense un des films qui m'a fait le plus, euh, le plus rire parce que j'étais juste euh, en, en joie totale devant ce, cette surprise, euh, euh, ce film qui, qui part complètement euh, dans tous les sens et qui fait quelque chose euh, auquel on ne s'y attendait pas du tout. Quoi.
3: Hugo
2: euh, Moi je, j'ai eu un film qui s'appelle Yves, qui n'est pas forcément très très drôle, enfin, une, histoire qui est, de frigo. Qui est, une histoire de frigo. Une histoire de frigo, qui est un film de Benoît Forgeard qui avait fait Gaz de France et qui, je trouve qu'il est un peu en dessous de Gaz de France. Mais il y, y a toujours quelques bonnes idées. Et en fait, euh, donc c'est l'histoire d'un frigo connecté, euh, d'un, d'un rappeur euh, qui n'a pas tellement de succès et qui a un frigo connecté qui l'aide à écrire ses chansons. Et à un moment, euh, à un moment il y a une rupture. Euh, enfin, ils ne s'entendent plus. Et donc, le frigo connecté euh, sort un peu du, de l'ombre et on, on, il, il devient euh, une star de la chanson. Et il participe à l'Eurovision, en fait. Et déjà, c'est marrant. Mais en plus... Comme euh, il y a de plus en plus d'objets connectés dans le monde, en fait, chaque pays euh, présente un objet connecté. Et donc, il y a par exemple une machine à café euh, qui, qui représente l'Italie. Donc là, c'est, c'est complètement con et c'est, c'est hyper marrant. Donc, ça, ça m'a fait rire.
3: Alors moi, mon, mon fouet, j'avais déjà parlé de, de la séquence dans une première émission. C'est la, la première scène de The Climb euh, de Michelangelo Covino euh, qui commence euh, ses deux potes euh, à vélo en train de monter un col. Euh, l'un des deux va, va se marier dans, dans quelques jours et euh, son pote qui, qui maîtrise mieux le, le vélo euh, part un petit peu devant commence à accélérer dans le col et euh, au moment où ça, ça, ça commence à vraiment grimper euh, lui dit euh, au fait j'ai couché avec ta femme <rire> Et la, la suite de la séquence qui est entièrement en plan séquence est hyper réussie ça va jusqu'à la descente où il se passe d'autres choses en gros il se met à pourchasser euh, un, un, un mec qui les a doublés en, en, en deux chevaux et euh, c'est euh, hyper bien construit. Construit, très bien, très bien filmé et ils arrivent à tenir. Je me demande comment ils ont réussi à tourner ça euh, bah pour régler tous les problèmes de à la fois le, le rythme, le, la capacité physique à tenir sur le vélo et, et tout le, toute la gestion de, du plan séquence. Et c'est en tout cas très marrant et ça, ça vous lance complètement dans le film qui est ensuite est une série de, de sketchs de cet acabit. Et euh, on a vu beaucoup de films, on avait des attentes euh, et on avait aussi des, des films qu'on n'attendait pas forcément. Et du coup, il y a eu des surprises et des bonnes. Euh, c'est quoi pour toi, Hugo, la meilleure surprise de cette édition
2: euh, bah, Je dirais que c'est Ken Loach en fait, vu qu'il m'est extrêmement déçu avec moi, Daniel Blake. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai retrouvé mon Ken Loach, donc euh, en soi, c'est une surprise.
3: Ok. Perrine
1: euh, c'est un film que j'attendais mais je m'attendais pas à le trouver vraiment aussi euh, aussi bien enfin, je sais pas vraiment ce que j'attendais mais je, je, le sujet m'intéressait mais je savais pas que ce serait aussi grand c'est Les Misérables de la Jelly euh, mm-hmm. qui moi a été euh, de, j'ai un peu ouvert le festival sur ce film là et ça a été une, une, une claque pour démarrer et je me suis dit c'est bien c'est très bon signe et ça m'a fait plaisir de voir que il y a une, une génération de cinéma qui arrive qui est, qui est très rassurante parce que ce n'est pas que des films à sujet, c'est des films à sujet, mis en scène, et moi ça m'a fait ça m'a ça m'a fait ultra plaisir au-delà du sujet que je trouve vraiment passionnant et très bien traité par Lajli. Anaïs?
0: Euh, moi, ma plus grosse surprise, c'était Papisha de Mounia Médour. Euh, c'est un film que j'attendais pas du tout mmh. et que j'ai rattrapé en fait, le lendemain parce que beaucoup de gens commençaient à en parler. Euh, dont moi. Dont, dont toi, <rire> voilà. Et, mais même en y allant, en fait, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, on va voir. Et c'est un énorme choc. Quoi. Ça, ça se passe pendant la guerre civile en Algérie dans les années 90 et ça parle de, d'un groupe de jeunes femmes qui essayent de, de rester libres et de, et de mettre en place un défilé de mode alors que euh, leur société est en train de peu de sombrer dans, dans le chaos euh, et en fait euh, c'est un premier film et j'étais vraiment hyper surprise par euh, la force de ce film euh, qui nous prend vraiment par les tripes et qui nous lâche pas du tout, il euh, y avait vraiment une émotion très 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 forte dans la salle, il euh, y a des plans inoubliables, il euh, y a des performances d'actrices euh, hyper intenses et donc euh, voilà je, j'avais aucune attente et je suis ressortie euh, vraiment en larmes et euh, très choquée et c'est un des souvenirs les plus forts du festival pour moi.
3: Ok Arnaud alors,
4: euh, ouais, la, la meilleure, la meilleure surprise, moi, ça, ça a été, euh, le Takeshi Miike, euh, First Love. Ah était en... hors compète, je et crois. Qui était à film? la quinzaine. Ah, qui était à la quinzaine, oui, mmh. pardon. Euh, bah, moi, une vraie surprise. Après, bon, c'est pas... Euh, comment dire Il y, y a d'autres films dans le festival que j'ai largement plus aimés, ouais. mais en fait, je déteste Mickey, d'habitude. Bah, Mickey, ouais, ça euh, voilà, peu c'est, c'est quelqu'un, je trouve, qui euh, depuis longtemps, maintenant, euh, enchaîne je sais pas, quatre films par an, et puis ça mmh. se voit, c'est pas réalisé, c'est torché euh, à la voix comme je J'ai jamais aimé ce qu'il fait. Je me rappelle même à l'époque où on commençait à le découvrir, un, un truc comme Audition, qui était très apprécié, euh, de la critique, tout ça. Euh, et donc son film La First Love qui est en gros un film de gangsters hein, euh, ça m'a étonné parce que pour une fois euh, j'ai trouvé que ça fonctionnait à peu près il essayait de, de euh, c'était pas fait partie de la jambe il essayait de construire une intrigue des personnages je me suis beaucoup marré euh, enfin ouais. deux, trois, quatre fois j'ai eu, euh, j'ai eu des, des, des rires assez francs notamment sur un personnage de mafieux qui n'arrête pas de buter des gens sans le faire exprès euh, et qu'il y a un moment, il envoie sa bagnole, et il vient de buter quelqu'un, il dit, putain, merde, c'est la troisième personne que je bute aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est, c'était, c'était une, une... C'est pas une gigantesque surprise, mais mmh. euh, voilà. Et si je peux... Un tu vas-y, vas-y. C'est ra- rapide. C'est les misérables, en fait. C'est, ça m'a étonné parce que pe- personne n'en parlait. Je savais pas. J'étais pas du tout courant. Puis au milieu du film, on voit débouler les Lopez, qui sont des, des gitans qui ont fait le buzz. Des, des, dans la réalité, hein, des, des gitans qui ont fait le buzz il y a 2-3 ans, je crois, sur internet. Ouais, ils faisaient des vidéos. Ouais, ils faisaient des vidéos. Ils faisaient la calotte de morts Ils insultaient entre, entre vidéos. Et moi, c'est, c'est je me, je me c'est un des plus gros fou rire de mes dernières années, quoi, hein, ces <rire> vidéos là quand j'étais. Mais je me rappelle écroulé de rire dans la rue en train de mater ça sur mon portable. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce que je pleurais, quoi. <rire> et bref. Et donc, je les ai vus débouler du film, je m'y attendais pas du tout et effectivement c'est des personnages très cinématographiques quoi. et euh, je me suis bien marré aussi là-dessus
3: ouais. Ok, alors moi ma, ma meilleure surprise, alors j'en avais parlé euh, dans les, l'émission d'intro en disant que ça, ça pouvait m'intéresser mais c'était un peu à la blague en disant que c'était mon, mon, mon film de scandale Lionel euh, Alice, Alice maire. Avec Fabrice Lucchini, le film de Nicolas Parizard, et j'ai trouvé ça, euh, bah, j'ai trouvé ça hyper bien, euh, très très bien écrit. Euh, c'est euh, du velours pour les, les deux acteurs principaux, donc euh, Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. C'est un, c'est un film qui, euh, qui va dans les coulisses de la vie politique et euh, en France, ça a souvent donné des trucs euh, ratés ou caricaturaux et là, c'est, c'est assez brillant. Euh, voilà, c'est un, c'est un film que, je, que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, et je sais que Daniel Andreev, euh, qui était euh, avec moi à la projection, était également d'accord. Et moi aussi. Et aussi euh, Hugo, qui l'a rattrapé un peu plus tard. Euh, bah, à l'inverse de la plus grosse surprise, c'est quoi la plus grosse déception, Anaïs
0: euh, ma plus grosse déception, c'est le film de Terrence Malick. Ah. Euh, voilà, T'attendais je... beaucoup euh, disons que en fait, euh, ces derniers films euh, ont été assez, euh, assez critiqués et notamment euh, Song to Song et pourtant moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé euh, que j'avais trouvé assez, euh, assez radical dans sa manière de réinventer euh, l'histoire d'amour avec euh, ses, ses, cette narration en voix off euh, complètement onirique euh, et donc euh, j'attendais un peu euh, ce, ce nouveau film euh, parce qu'on euh, disait que c'était un retour à, à un cinéma un peu plus plus classique de Terrence Malick, qu'il allait arrêter avec le mysticisme qu'il a exploré depuis depuis tout tout ce temps dans sa carrière et que ça allait être un récit un peu plus terre-à-terre et en fait, en termes de réalisation, j'ai retrouvé ce que Malik fait dans tous ses films. Et donc, j'espérais qu'il allait encore expérimenter et créer quelque chose de nouveau et justement abandonner ce qu'il avait fait dans Song to Song et dans, dans Tree of Life et, et essayer quelque chose d'autre. Et en fait, je me suis dit... bah. Pff, j'ai, j'ai déjà vu ça quoi j'ai déjà vu ça euh, je trouve en plus que ça colle pas forcément au, au propos du film ce, ce style là de réalisation euh, et euh, du coup ben ceux qui sont fans de malik et de sa réalisation vont aimer parce que c'est encore la même chose mais moi j'espérais que je verrais quelque chose d'un peu différent et donc euh, j'ai été assez déçu sur ce point là
1: Perrine? Euh, ma plus grande déception, c'est sûrement le film de Gal Garcia Bernal, Chico Arrotes, euh, qui mmh. était en séance spéciale. Euh, j'avais très envie de le voir, déjà, le sujet, le Mexique, euh, sa, sa mafia, enfin, euh, tout ce qui va pas bien. Moi, j'aime bien, c'est, 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 c'est un peu... De mafia, oui, je suis fan bien, ouais. de mafia. Je suis fan du, de l'Amérique du Sud, c'est, c'était c'est parfait la, pour moi. La
4: mafia, c'est ta grande passion. C'est ma grande passion,
1: c'est, c'est mon dada. Et, euh, donc, euh, non, mais voilà, j'étais vraiment attaqué. Et c'est vrai que le, les, depuis le début de ce festival, on a l'air, l'ensemble du festival, on est quand même sur une tonalité... Il n'y a pas grand-chose qui va bien, hein, quand non. même. Mais à côté du film de Gal Garcia Bernal, les autres, c'est des comédies, en fait. Hein, vraiment, parce que là, c'est sordide, mais sordide. Ouais. Mais, euh, je me suis posé la question s'il détestait pas ces personnages à un moment donné. Et il y a une séquence. Alors devant moi, pour la petite anecdote, devant moi, j'avais Walter Sales et Fatih Akin, juste devant moi. Et à un moment donné, il euh, y a une scène de viol qui démarre. Et il s'est déjà passé des horreurs, mais des horreurs depuis le début. Et là, il y a une scène de viol qui démarre et ça prend du temps. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et là, et d'un seul coup, ça dure, ça dure. Et je me suis mise à crier, vraiment, dans la salle. J'ai fait genre, oh mais non Comme ça, et genre, j'en avais vraiment marre. Et, et là, j'ai les deux, deux devant moi qui sont retournés comme ça, genre, bonjour, pardon, oh excusez-moi. J'ai crié un petit peu fort. Mais non, c'était euh, c'est insupportable. Et vraiment, ça finit dans une noirceur totale euh, euh, au point. Pas d'espoir, aucun personnage ne peut s'en sortir. C'est vraiment euh, terrible. J'ai pas du tout compris euh, euh, à quel point euh, Gaël elle, il allait mal en fait. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut s'occuper de Gaël Garcia Bernal parce que là vraiment il va pas fort quoi. Non, c'est vraiment c'était très dur, très très dur. Arnaud, ta
3: plus grosse déception.
4: Par définition, une, une déception étant quelque chose qu'on attend et, ouais. et donc euh, qui nous a déçu. Euh, moi, je vais dire le Tarantino, même si s'il y a des choses formidables dedans, c'est euh, c'est quand même euh, c'est quand même un, un, un film que je Enfin, c'était le film que j'attendais le plus à Cannes et on euh, et regarde ça. Bah, euh, voilà, bon, on en a parlé l'autre jour dans le oui, dans faut, ciné. Je
3: vous renvoie à l'émission.
4: Euh, voilà, quand mais quand euh, France, très... ouais, ouais, on peut dire que c'est la, la, la plus grosse déception pour moi.
3: Moi aussi pour la même raison bah parce que c'était le film sur lequel j'avais le plus d'attentes euh, et que bah, même s'il euh, y a plein de choses que j'aime dedans, euh, je le considère comme le moins bon film de Tarantino euh, euh, c'est, euh, ça, c'est une vraie déception quoi. Je, je, j'ai, euh, j'ai revu le film et ça a réglé un certain nombre des problèmes euh, euh, que j'avais à la première vision il euh, y, y a effectivement pas mal de choses intéressantes mais euh, mais euh, mais voilà c'est la définition de la déception euh c'est, c'est le Tarantino pour moi. Mais on verra, effectivement, parce
4: qu'on l'a vu tous les deux deux fois. Donc mmh. euh, on verra, parce qu'on va aller le revoir, c'est sûr, une troisième fois, puisqu'apparemment,
3: avant même la fin du festival. Euh, Il a annoncé hein. qu'il allait euh, peut-être gonfler le montage, pour ouais. faire un film plus long. L'étendre.
1: Quand ah, est... vous allez dire qu'il va encore une autre projection. Et non, non, j'ai, j'ai, j'étais en train de <rire> m'enjailler d'un seul <rire> coup. Et, euh, et genre, ah, non, mais, temps, euh, mais on sait. Oui, Après,
3: on ne sait pas exactement. Je pense que déjà, le palmarès, s'il est figure, peut avoir un impact donc euh, c'est à suivre ce sujet Hugo
2: Bah Déjà je vous rejoins rejoins sur Tarantino euh, c'est l'une de mes grosses déceptions euh, mais j'ai été encore plus déçu par Lux Eterna de Gaspard Noé Hum. qui était présenté comme un un essai sur le le cinéma, la cinéphilie et l'hystérie des plateaux un, un moyen métrage énergique et brillant et euh, c'est rien de tout ça c'est, euh, c'est, c'est nul en fait il y a, y a rien, il y, y a deux trois strobo- stroboscopes il y a des citations de cinéastes et puis c'est tout quoi c'est, euh, on, on se fait chier euh, c'est, euh, ça gueule pendant, pendant une heure euh. S'il y a dix minutes euh, assez marrantes avec Béatrice Dalle qui, qui, qui est en roue libre, qui improvise qui a, qui, c'est assez marrant c'est pas tellement sur l'humour que j'attendais Gaspard Noé mais c'est plutôt ça qui m'a, qui m'a plu dans le film sinon il n'y a, a pas d'invention euh, voilà, c'était... Mais Noé,
4: moi, je ne l'ai pas vu, hein, mais je, je, je pense qu'il va, il va, il va falloir qu'il se réinvente à un moment. Quoi. Mm. J'avais plutôt bien aimé Climax, mais ce que tu dis, là, même si je n'avais pas détesté le film, je l'avais ressenti quand même sur Climax, je me dis ça serait bien qu'il essaie de... Ouais,
2: il n'y avait déjà pas énormément de nouveautés, mais là, c'est, c'est encore pire. Quoi. C'est ouais, vraiment, mm. euh... Il est capable, en plus, c'est un mec qui a du talent. Peu... Peu. Et
3: surtout formellement, là, c'est... on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est très faible. Quoi. Il, il, ouais. il finit son film par 20 minutes de, de stroboscope... Euh... Comme s'il voulait provoquer une crise d'épilepsie, ça ça tombe complètement à plat. 20 minutes alors que ça dure 50 minutes. Keshige
2: fait mieux que lui sur son propre terrain, en fait, hein, je trouve.
3: Et là-dessus, on va enchaîner bah, c'est une catégorie pas si éloignée. C'est la fois où vous avez failli quitter la salle, ou peut-être que vous l'avez vraiment fait. Anaïs, tu prends le micro, là.
0: Euh, oui, bah, comme la transition est parfaite, euh, puisque Hugo vient de mentionner Kechiche, euh, et bah, effectivement, c'est un peu le film qui fait le buzz depuis, depuis qu'il a été projeté à Cannes. C'est le nouveau film de Kechiche, Make to my love intermezzo, qui prend un peu ce qui avait été critiqué dans le volet précédent avec des plans assez Lubrique des fesses de ces actrices, et là qui explose les compteurs, et en plus qui nous nous place dans un film vraiment claustro de 3h30, où en fait vraiment les 90% du film sont dans une boîte de nuit, avec la musique de boîte de nuit qu'on connaît, les lumières de boîte de nuit qu'on connaît, et donc c'est extrêmement euh, euh, épuisant, euh, abrutissant même à regarder. C'est très long c'est rien. très très long il euh, y a des plans très très longs de fesses en train de twerker avec de la musique vraiment abrutissante derrière et des jeux de lumière qui font vraiment mal aux yeux quoi. Euh, donc effectivement ça, ça rejoint presque du, du Gaspar Noé dans, dans la radicalité de, de, du propos mmh. sachant que les et deux
3: cinéastes sont assez proches hein, ils sont devenus ouais, euh, bah, amis là, c'est, c'est la
0: première fois qu'on sent vraiment une, une filiation je trouve entre les deux et, et donc à la fois je trouve ça intéressant de dire bah, je m'excuse pas quoi, je vous fais vraiment vivre une expérience sensorielle assez éreintante, euh, mais moi du coup il y a eu plusieurs moments où je voulais vraiment quitter la salle parce que c'est épuisant physiquement et, et moralement en fait de regarder mmh. ça donc euh, si, si j'avais pu, si j'avais pas euh, par devoir professionnel décidé de rester, euh, je me serais vraiment barré quoi Be-
3: beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs oui, on beaucoup était gens, à la mais... fois à la Projo Presse où il n'y avait pas grand monde et à la projection mmh. officielle où j'étais et même à l'orchestre devant l'équipe euh, vraiment beaucoup de gens sont sortis il ouais. faut euh...
0: savoir que le film était aussi projeté à 22h et que comme il dure 3h30 oui. ça veut dire que oh. les gens sortent très tard peut que des donc gens pense... voulaient aller se
3: coucher voilà ou aller je pense qu'il y avait une partie
0: de gens qui se sont dit bon j'ai compris quoi euh, au bout mm-hmm. de deux heures j'ai à peu près compris où le film va aller ou ne pas aller et je pense qu'il y en a aussi qui se sont dit en fait je suis en train de m'endormir devant donc il vaut peut-être mieux que je rentre quoi
4: Arnaud moi, il y en a deux à égalité, parce que je n'ai pas réussi à départager les, les deux, mais c'est ouais. Zombie Child de Bertrand Bonello. À la quinzaine. On, voilà, à la quinzaine, où on nous vend ce type comme un grand formaliste. Et alors, j'ai trouvé ça, mais aberrant. Quoi. Un... J'y suis allé aussi par intérêt pour le sujet, parce que c'est, c'est passé à la fois dans les années 60 à Haïti, euh, avec un, un esclave et le, tout le, le folklore autour du Vaudou. Euh, et euh, de nos jours, au lycée de la Légion d'honneur, à Paris. Voilà Et donc, il va y avoir un lien entre ça, entre la, l'héroïne et, et euh, cet esclave qui, qui est un ancêtre. Hein. Enfin, les deux héroïnes, parce que. Bref. Et euh, euh, c'est surtout, j'ai, j'ai trouvé ça méchant comme la mort. C'est, euh, euh, alors, on nous parle de grand formalisme, c'est, c'est, c'est filmé, mais euh, euh, on, dirait, on dirait un téléfilm, quoi. Il y a le, le son, la, 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 la manière de jouer des acteurs qui est, qui est euh, le pire de, 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 de ce qu'on peut voir dans le cinéma français avec, avec ce ton monocorde où on récite des, des dialogues, là, comme si on récitait des listes de courses, là, mais c'est. c'est insupportable. Quoi. Et puis, euh, l'autre truc, euh, alors, par contre, si je lui reconnais euh, des qualités formelles, qui étaient déjà euh, celles de, so, du précédent film du réalisateur, c'est The Lighthouse. Euh, on ne peut pas dire que c'est moche, là, par contre, parce que c'est très travaillé visuellement, mais euh, ça ne raconte strictement rien. Vous en avez parlé aussi, peut-être, je crois, déjà.
3: On l'a juste évoqué vite oui, fait, c'est William, William Dafoe et... Euh, comment... Et Robert, Pattinson. Et Robert c'est Pattinson, c'est deux gardes d'un phare. Un phare. Ouais. C'est
4: une sorte de fable fantastique, c'est une relecture, une relecture euh, euh, très lourde dingue du mythe de Prométhée quoi, avec des images euh, bien euh, dans ta face si, t'as, si jamais t'as pas compris la subtilité du bidule et, euh, et avec deux gardiens de phare un phare en 1924 euh, euh, enfin dans ces eaux là je crois et euh, qui pendant euh, deux heures euh, s'ennuie euh, voit des sirènes euh, euh, rêve de, de, de s'enculer tous les deux, après euh, finalement oui, et puis après non, puis son copain copains puis son plus copain voilà, enfin, c'était abominablement chiant et euh, voilà, c'est les deux trucs euh, qui
2: m'ont euh,
4: Hugo.
3: envie de
2: sortir. Il euh, y, y a eu pas mal de films chiants, mais il euh, y a un film, de qui dure deux, un film chiant qui dure 2h25 et qui, était, qui a été projeté hier, donc en fin de festival. Donc au bout d'un moment, ça commence à fatiguer un peu c'est Le traître de Marco Bellocchio. Donc, c'est, c'est une espèce de restitution d'une affaire euh, mafieuse. Euh, moi, je ne suis pas spécialement fan de mafia, donc, euh, du coup, ça m'a, ça m'a peu touché. Tu des dé... tatouages de la comora, comme, ouais. euh,
1: comme Perrine D- dé... Partout sur le corps.
2: Dès le départ, il euh, y a énormément de personnages qui se sont présentés. Et, euh, on ne sait pas trop qui est qui. Enfin, euh, j'ai décroché les cinq premières minutes. Et donc, du coup, ça a été un supplice pendant tout le film. Euh. Donc, euh, j'aurais pu partir, mais bon, j'ai voulu respecter le... Solide. Voilà.
1: Perrine euh, Moi, ce n'est pas parce que le film me plaisait... Enfin, pas. Je pense que c'est la fatigue en fait, c'est-à-dire c'est le film de Dépléchin de euh, rouber euh, une lumière, mmh. la lumière. Ah oui, une, lumière. une lumière une hein. une lumière euh, En plus moi j'étais très contente, Roubaix c'est la maison Tout ça c'est chez Mia, donc j'étais vraiment bien J'étais contente, euh, puis en fait on voit pas Roubaix Ou très peu et euh, Mais il c'est surtout nuit. que Il fait nuit et Mais surtout euh, Je pense que la fatigue à jouer c'était à, Pour le coup c'était pas si tard, c'était à, vers 19h Mais euh, voilà, fatigue morale Et j'ai eu la sensation de me faire engueuler Pendant deux heures oh. Euh, parce que c'est beaucoup d'interrogatoires, etc. Et donc, il, il, il crie fort, les gens, pour faire parler... Tu a les... cracher le morceau, Périne <rire> un peu ça. Et donc, au bout d'un moment, je me dis mais arrêtez de me crier dessus. Je suis pas en état. Et, et, et donc, euh, je suis pas sortie, je suis restée jusqu'au bout. Mais il y avait une part de moi qui, qui plus allait, plus s'enfonçait sur son siège, genre arrêtez de me faire du mal. Donc, euh, je serais très cliente de revoir le dépléchin pour euh, l'apprécier autrement. Mais là, c'était juste une, la, la séance douleur, pour moi. Ça a été la séance douleur.
3: Euh, moi, le, le film qui m'a fait ça, c'est euh, La Belle Époque de Nicolas Bedos, euh, que, que j'ai, alors, qui a été très bien reçu par la salle. Les gens étaient hyper enthousiastes, beaucoup de, beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements à la fin. Et, et moi, j'avais l'impression d'être pris en otage, d'être enfermé avec euh, la personnalité de pervers narcissique de Nicolas Bedos. Et ça a été un calvaire. Et je n'en pouvais plus. C'est, c'est, c'est un film qui est très 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 vulgaire. On a l'impression, euh, c'est, pour moi, c'est comme un cauchemar où tous les personnages auraient la tête de Nicolas Bedos et, 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 sa, et sa vulgarité. Enfin, il, il veut tout le temps, tout le monde veut sucer tout le monde en permanence. Enfin, il y a un truc euh, que j'ai trouvé très 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 pénible, alors que j'avais plutôt euh, plutôt aimé son son film précédent. Euh, là, je, je, je vraiment, euh, j'ai vraiment souffert.
4: Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est assez marrant tout ce que tu dis là. On a l'impression d'être enfermé <rire> dans un ascenseur avec lui, ce qui, ce qui doit être un calvaire. Mais il mais faut quand même le reconnaître. Moi, je trouve que pour une comédie française, il y a c'est... du travail
3: formel. Ça, voilà, c'est formel, on ne peut formel. pas le même nier. L'écriture, ouais.
4: tu vois, c'est, c'est quand même travaillé, et c'est pas souvent dans ce genre de. Non,
3: clairement, clairement, c'est, je ne peux pas dire que c'est, que c'est nul, mais c'est, voilà, j'ai vraiment euh, psychologiquement subi le, le film. Et euh, on va enchaîner avec les dernières catégories. On va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on est déjà à 40 minutes d'émission. et On ne faisait pas trois à...
1: heures, on ne faisait pas un cachiche d'émission euh...
3: <rire> <rire> Attention, on va ensuite... On, on va commencer à twerker, mais en podcast, c'est moins impressionnant. Je refuse. <rire> oh, comme tu twerkes bien, Arnaud <rire> Regardez ça
1: Mais ça existait le twerk en 94 enfin, Non moi, je, alors je, je pense qu'on est, on est peut-être non. sur un
3: anachronisme mais c'est un autre débat euh, et on va commencer du coup ça avec La soucousse, c'est
4: une vieille danse C'est le même. début ça, c'est du, du pareil, hein, tu sais, C'est une adaptation de la soucousse le Ça tour. a démarré à 7 <rire>
1: On ne savait ça pas, démarre. c'est vrai qu'il y, y, y a une
3: blague dans le film, euh, à un moment où, où un des personnages dit que c'est la Jet 7, ça vient de 7, mais euh, que, le twerk aussi. Euh, et donc on va commencer avec la palme du cœur. Je pas compris. Euh, non mais c'est une mauvaise blague dans le film. Donc, euh, voilà. euh, tout, euh, tout film confondu, euh, le film, euh, voilà, t'as, t'as palme du cœur, euh, Perrine, vas-y.
1: Bon, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière. Alors, je je mettrai bon Juno, euh, là, comme ça, spontanément aussi. Mais m- m- j'avais déjà annoncé la semaine dernière euh, Ma palme du cœur, c'est toute sélection confondue, on est d'accord Toutes sélection confondues. Eh bien, c'est euh, le film de Patricio Guzman, euh, La cordillère des songes.
3: Ouais. Euh, Dont tu nous avais parlé. Un voilà. documentaire sur le Chili.
1: La, documentaire sur le Chili, euh, encore, toujours, parfait, extraordinaire. Merci, Patricio. Euh, et voilà, chef-d'œuvre, point. Hugo, ta palme du cœur
2: donc c'est toute compétition f- confondue, oui. donc ça inclut Cannes classique, par exemple, bien moi sûr. c'est Shining de Stanley Kubrick, hein, c'est, <rire> c'est ce que j'ai vu de mieux. C'est quoi ah, C'est bien, <rire> un, un petit film sympa, euh, un, un film d'horreur, d'horreur euh, assez, assez réussi, euh, de, de belles images. Non mais plus sérieusement, c'est euh, ce que j'ai vu de mieux, c'est, c'est Parasite. Euh, en plus, c'est en compétition pour la Palme, c'est vraiment, euh, c'est beau, c'est drôle, c'est euh, mis en scène euh, magnifiquement, enfin euh, c'est euh, exceptionnel.
3: Arnaud, ta Palme du Cœur. Je ne sais pas, je ne comprenais pas trop, en fait... Les, les, c'est le, c'est le film Palme que tu as le plus aimé, quoi. Ah, le film Dans, toutes les con... Dans toutes les euh, sélections.
4: D'accord. Bah, euh, ouais, bah, je ne vais pas faire original. Je, 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 en fait, je pensais que c'était un truc un peu... Euh, euh, comment dire Moins euh, noble que Palme du cœur,
3: toi, je sais pas. Ouais. Non, ouais. C'est, c'est, en fait, c'est une référence euh, au fait que euh, souvent les... Euh, les critiques euh, utilisent cette expression et du coup ça se retrouve sur les affiches. En gros, tous les films sont des palmes du cœur euh, parce <rire> qu'ils n'ont pas eu la palme d'or en gros. Mais euh, voilà, c'est, là le, l'idée c'est le film que tu as le plus aimé bah ouais bah alors dans ce cas-là euh,
4: pff, ouais je sais pas c'est compliqué euh, pff, je moi je, je ça serait le Malik et puis le Bon Juno quoi euh, mm. une vie cachée et, euh, qui pour et, le coup et, tous les deux sont en compétition donc peuvent avis, avoir la palme ouais, de... ouais ils sont en compétition et puis sinon bah enfin parce que c'est quand même moi j'ai trouvé ces deux films magnifiques quoi c'est clairement les, 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 le haut du panier de ce que j'ai vu ici mm. mais après euh, le polar coréen que j'ai vu hier là The Gangsters The mm. Cop, the Devil de Lee Won T dont euh, t'as déjà parlé
3: en début d'émission euh, voilà
4: bah c'est c'est, euh, c'est c'est c'est-à-dire là c'est, c'est le la pure des Charge de fun quoi comme, comme on, on en a pas souvent dans, dans, dans un festival et euh, rien que pour ça voilà euh, je, je, un petit un petit coup de cœur aussi pour lui quoi. Anaïs
0: bah moi ma palme du cœur euh, qui ne pourra euh, évidemment pas avoir la palme c'est The Lighthouse encore une fois de mmh. Robert Eggers que je trouvais pas du tout chiant euh, <rire> et, <rire> et vraiment de, euh, sublime et avec de son euh, de cloche. un film dans lequel euh, Robert Pattinson traite Willem Dafoe de Prépuce cahier. Euh, pour moi c'est, c'est une palme du cœur évidente <rire> euh, et après euh, bah, encore une fois le film qui m'a le plus ému c'était euh, portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma euh, que j'ai trouvé vraiment sublime et, et révolutionnaire euh, à plein euh, à plein de niveaux et donc euh, pour ça c'est clairement à ma palme
3: Ouais, moi, ça serait, ça serait aussi ce film qui m'a le, 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 le plus marqué euh, et qui, que, en même temps, je garde en palme du cœur, dans le sens où je, je doute pas mal que, qu'il puisse avoir la, la, vraiment la palme d'or. Euh, donc, euh, Portrait de la Jeune Fille en Feu de Sein Siama, euh, que je trouve euh, extrêmement bien tenu et qui, en plus, euh, vieillit très bien dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est un, c'est un film que j'ai aimé euh, sur le coup et euh, qui a continué à me travailler. Et on arrive à la dernière catégorie. Là, c'est la catégorie où on se mouille un peu. C'est le pronostic. Euh, on ne sait pas encore du tout euh, ce qui va se passer euh, samedi. Qui va avoir la palme d'or en, en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît du jury, à votre avis Arnaud, je commence avec toi. Bon, Juno, Parasite, mm.
4: Parce que je, je pense que... Bah les autres qui peuvent être des favoris dont on a entendu parler au cours du festival, Almodovar, euh, euh, Malik, tout ça c'est quand même des vieux briscards du festival euh, dont un hein, qui a déjà eu la palme. Bon euh, après il peut y avoir des doubles palmes aussi. Mais euh, Bon Juno, je pense que ça serait euh, ça serait une vraie une vraie euh, valeur ajoutée quoi pour le pour le festival que je pense que le film a été beaucoup apprécié et, euh, et le truc c'est que Bon, euh, voilà, c'est le premier film, je pense, de lui qui, qui est à Cannes et qui peut prétendre à ça parce que euh, c'était beaucoup plus compliqué avec Ogja qui, non seulement. Évidemment, avec euh, Netflix. Euh, voilà, avec Netflix, et puis en plus qui était un film beaucoup plus hybride et euh, euh, peut-être déroutant euh, mm. pour, 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 pour certains spectateurs. Mais euh, là, voilà, c'est un film plein, c'est un vrai film de, de, de Bong journaux du début jusqu'à la fin, et ça a une identité très forte. Je, je pense
3: que le jury peut, peut, peut jouer cette carte-là. Et d'ailleurs, s'il a la Palme d'Or, on, on rappelle qu'il sort le 5 juin en France, donc pour le, les distributeurs uh, Joker, ça serait un, un hold-up parce que là, euh, ça serait parfait voilà, pour lancer le, le, le film. Perrine
1: euh, Moi aussi, c'est le bon Juno. Euh, je suis resté très longtemps sur Almodovar, mm-hmm. euh, me disant que... Bon déjà, ça serait complètement mérité parce que je trouve le film assez extraordinaire, mais en plus, d'une certaine façon, pour euh, la carrière du réalisateur qui n'a jamais eu la palme contrairement à ce que j'avais annoncé dans la toute première émission mmh. euh, qui n'a jamais eu la palme ce serait une manière aussi de, la, de récompenser son, son, son travail sa carrière mais ça serait pas démérité avec le film mais là j'ai vu le bon Juno entre temps et je pense que même par rapport aux membres du jury en réalité mmh. euh, autant on a quelqu'un d'assez euh, t- attaché à la mise en scène, même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais très attaché à la mise en scène, qui est tout, euh, qui peut se faire un gros kiff sur Bon juno et à la fois des réalisateurs comme, euh, comme Pavel Polikoski, qui, qui sera plus dans l'émotion, ou plus dans, le, dans un aspect euh, social, etc., qui, qui pourrait être touché par le sujet aussi, et aussi sur la mise en scène d'ailleurs. Euh, Yorgos Lantimos, qui aime bien jouer avec le genre, donc à mon avis, en fait, vis-à-vis de la personnalité des, réalis- des, des membres du jury, pardon, le film toucher tout le monde euh, à, di- à, divers, à divers niveaux et puis ça serait euh, oui euh, aussi pour récompenser la, la très bonne carrière de Bon Juno euh, jusque-là An- Anaïs
0: euh, Oui p- pour moi effectivement je, j'hésitais entre Bon Juno et Almodovar mais euh, c'est, c'est peut-être une prophétie autoréalisatrice j'espère mais moi je, je, je pense que ça peut être portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama mm. euh, déjà il y a qu'une seule femme qui a gagné la palme d'or c'était Jane Campion depuis le début du festival et, et... déjà
3: avec un film en costume
0: ouais et mm. avec euh, la leçon de piano auquel euh, le film film de Céline Sciamma fait euh, ouvertement référence euh et Cannes est sous pression depuis plusieurs années par rapport aux questions de, de parité et de représentation euh, je pense aussi que dans le jury euh, il y a beaucoup de, de femmes à la forte personnalité et qui peuvent être sensibles à ce cinéma là et il y a aussi des réalisateurs qui ont mis en avant de très très beaux portraits de femmes comme Yorgos Lantimos avec The Favourite ou uh, Pavel Pawikowski avec, euh, avec ses films quoi. donc euh, ça me paraîtrait pas complètement absurde voilà. Et, et donc à la fois c'est ce que j'espère euh, je pense que ça aurait de la gueule et je pense que c'est tout à fait possible et ça fait longtemps euh, qu'il n'y a pas eu une vraie possibilité pour une femme euh, de remporter la palme parce qu'il y a tellement peu de femmes en compétition tous les ans et que parfois les films ne font pas l'unanimité ou ne sont pas très réussis là celui-là j'ai l'impression qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde donc euh, c'est, ça me paraît probable
3: Hugo
2: euh, pour moi il y a une telle unanimité sur euh, Parasite tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial que, ça, que c'est au-dessus de tout le reste que je pense qu'il n'aura pas la palme d'or je pense que euh, ça fera pas justement l'unanimité dans le jury parce que ça, ça a souvent été le cas à Cannes où il y avait un film qui se détachait et puis finalement euh, limite il n'y était pas récompensé moi je pensais plus à Malik par exemple qui pourrait euh, mettre d'accord des gens comme Pavlikovsky, Alice Wacker El Fanning euh, et Inier et tout enfin euh, c'est... Euh, c'est ce que j'ai vu de mieux de Malik ces dernières années. Euh, c'est euh, enfin c'est, c'est hyper il euh, y a des Ouais, en
4: plus ça, ouais. Je parle professionnellement, ils ont ils ont le employé chef-op. même chef hop ouais. ouais,
3: euh... un bon candidat Malik et moi je, je reste sur Bonjouno comme le grand favori c'est j'ai l'impression que c'est pas tous les ans en fait qu'il y a un film que je trouve euh, à ce point au-dessus du lot en fait pour moi je sortais de la séance en me disant c'est une évidence en fait que là il a a explosé tout le monde et, euh, et il me semble que les années où ça se passe à ce point là euh, c'est le film qui a la palme, mais tu euh...
1: palme en sortant, vraiment mm. ah, bon, sorti de la salle, je palme. Tu voilà. cries
3: beaucoup, dis donc. Ouais, mais
1: c'est le cas de l'expression. C'est <rire> complètement
4: hystérique, en fait, quand mais, tu sors des productions. Mais, mais, mais
0: totalement, mais c'est la fatigue aussi. <rire> mais il y a un tel niveau quand même cette année que je trouve que c'est, c'est difficile. Il y a des années où il y a vraiment deux, trois points forts dans la compète et après il y en a plein. Où on sait qu'ils auront c'est... rien. Là, cette année, le niveau était vraiment excellent et il y en a plein. Enfin, euh, euh, il y en a peu où je me dirais oh là là, mais n'importe quoi. En fait, euh, ils sont vraiment tous sont là, très, très bons. Et là, Francky
1: niveau. Palme dort, quoi
0: mais Même Francky Palme d'Or, ça me dérangerait pas totalement. Enfin, je, ce serait bizarre, hein, ce serait vraiment très bizarre. Mais je veux dire, c'est pas un mauvais film, alors qu'il y a des années où on se dit vraiment, il y a, il y a un gros, une grosse différence de niveau entre les films. Et là, cette année, c'était vraiment excellent à tout point de vue, à part quelques exceptions, comme le film des Dardennes, par exemple.
3: Ouais, si c'est les Dardennes ou Jarmuche qui a la ouais, Palme ouais, là, voilà, là, ce serait vraiment niveau, un euh, voilà. Là, on euh, casse tout. Mais, mais c'est vrai qu'on rappelle que bah, la, 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 le Palmarès est rendu par un jury, donc ils sont euh, 8 euh, et ils se mettent euh, D'accord entre eux, donc c'est pas du tout forcément quelque chose de, qui correspond à la moyenne de, de ce qui est entendu dans, dans le festival et c'est pour ça qu'il y a souvent des, des surprises voilà, en tout cas on s'est mouillé on verra ce que ça donne, euh, le palmarès c'est samedi soir on, on le débriefera euh, dimanche avec Périne Merci Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud merci Hugo, merci à tous d'avoir écouté cet épisode, merci Solène et Quentin pour la réalisation merci à Camille, à Juliette pour la prod, euh, retrouvez-nous retrouvez plutôt tous les épisodes du du Festival de Cannes sur sur binge.audio Apple Podcast et toutes vos applis de podcast Euh, il y aura donc un débrief du palmarès et aussi une émission spéciale sur le marché du film à très vite, à bientôt vive le cinéma, salut, ciao je préfère partir plutôt que d'entendre ça You look dead